0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Michel de Montaigne hat im 16. Jahrhundert gelebt, in einer Zeit der Bürgerkriege und der konfessionellen Spaltung. Durch sein undogmatisches, improvisierendes und anlassbezogenes Denken wurde er zum Versöhner und Vermittler. Und zum Schöpfer einer neuen literarischen Gattung, des Essays.
2: Es ist die Nacht vom 23. auf den 24. August 1572. In Paris ist soeben mit großem Pomp die Hochzeit des Hugenotten Heinrich von Navarra mit der Katholikin Margarete von Valois gefeiert worden. Ein Fest, das Versöhnung zwischen den verfeindeten Parteien stiften und damit die Einheit des Reiches stärken sollte. Doch es kommt anders. Ein gescheitertes Attentat auf den Hugenottenführer Coligny löst Unruhen aus. Augenzeugen berichten von Massakern.
3: Da setzte überall in Paris ein Gemetzel ein, dass es bald keine Gasse mehr gab, auch die allerkleinste nicht, wo nicht einer den Tod fand. Und das Blut floss über die Straßen, als habe es stark geregnet. Schon war der Fluss mit Leichen bedeckt und ganz rot vom
2: Blut. Unter dem Namen Bartholomäusnacht sind diese Pogrome in die Geschichte eingegangen. Tausende Menschen fielen ihnen zum Opfer, vor allem protestantische Hugenotten. Und bei den Unruhen, die anschließend auf das ganze Land übergriffen, starben noch einmal einige Zehntausend. Die Reformation in Frankreich war damit blutig niedergeschlagen worden, die Versöhnung zwischen den Parteien gescheitert. Hugenotten wanderten in den folgenden Jahren zu Hunderttausenden nach England in die Schweiz und nach Preußen aus. Frankreich war durch die Aufstände und Verfolgungen zunächst politisch, dann durch die Auswanderungswellen auch wirtschaftlich geschwächt. Auch Bordeaux war von den Unruhen betroffen.
0: Oh, des ungeheuren Krieges. Andere Kriege wirken auswärts. Dieser gegen sich selbst zerfleischt und zerstört sich durch sein eigenes Gift. Er soll den Aufruhr dämpfen und ist selbst voller Aufruhr will den Ungehorsam strafen und gibt davon ein Beispiel, wird zur Verteidigung der Gesetze geführt und ist offenbare Rebellion gegen seine eigenen. Wohin ist es mit uns gekommen?
2: Der das schreibt, sitzt im Turm seines Schlosses, 60 Kilometer östlich von Bordeaux. Dort war er bis vor Kurzem als Berufungsrichter tätig. Mit 38 Jahren hatte er seinen Dienst quittiert, und sich auf das Anwesen zurückgezogen, das ihm sein Vater hinterlassen hatte, Schloss Montaigne.
0: Genug nun für andere gelebt. Leben wir zumindest dies letzte Stück des Lebens für uns.
2: Hier auf Schloss Montaigne war Michel Kem, wie er eigentlich hieß, 1533 zur Welt gekommen. Hier hatte er den größten Teil seiner Kindheit verbracht. Hier wollte er fortan im Kreise seiner Familie das stille Leben eines gelehrten Landedelmannes führen. Er nahm das Studium der lateinischen Klassiker wieder auf, mit denen er aufgewachsen war, Lucrez, Horaz, Seneca, und begann, das Werk zu verfassen, mit dem sein Name bis heute untrennbar verbunden ist, die drei Bände der Essay. Weit über tausend Seiten mit Aufsätzen, Betrachtungen und anekdotenreichen Reflexionen die sich im wahrsten Sinn des Wortes um Gott und die Welt drehen. Ich
0: trage unausgegorene und nicht zu Ende gedachte Einfälle vor, nicht um die Wahrheit zu definieren, sondern
2: um sie zu suchen. Montaigne tritt gern unter der Maske des Unwissenden auf, aus Bescheidenheit oder aus Koketterie, oder auch um etwaige Erwartungen des Publikums von vornherein zu unterlaufen. Denn hier soll kein schlüssiges philosophisches System erdacht werden. Hier verkündet einer nicht mit Pomp eine neue Lehre, die alle anderen widerlegen will. Der Autor der Essays schreibt zunächst zu seinem eigenen Vergnügen. Und was dabei herauskommt, nennt er Essay. Eine Textgattung, die bis dahin unbekannt war und die sich vom französischen Verb Essayer, Versuchen, ableitet.
1: Der Essay definiert sich dadurch, dass ein Ich in der Ich-Form über ein beliebiges Thema versuchsweise sich schriftlich auslässt oder schriftlich ein Thema erkundet. Ich denke, so muss man das bei Montaigne auch verstehen, mit der Präzisierung, dass der Gegenstand eigentlich sein Ich ist.
2: Sagt Dagmar Stöferle, Romanistin und Dozentin an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Dies ist ein aufrichtiges
0: Buch, Leser,
2: heißt es im Vorwort des ersten Bandes der Essays.
0: Es warnte ich schon zu Beginn, dass ich mir darin kein anderes Ziel gesetzt habe als ein häusliches und privates. Um deinen Nutzen ging es mir dabei so wenig wie um meinen Ruhm. Ich habe es dem persönlichen Gebrauch meiner Verwandten und Freunde gewidmet. Sie sollen, wenn sie mich verloren haben, und das wird bald sein, darin einige Züge meiner Lebensart und meiner Gemütsstimmung wiederfinden. Wäre es mir darum gegangen, die Gunst der Welt zu gewinnen, so hätte ich mich besser herausgeputzt. Ich will aber, dass man mich darin in meiner schlichten, natürlichen und gewöhnlichen Art sehe, ohne Gesuchtheit und Geziertheit. Denn ich bin es, den ich hier darstelle.
1: Das ist ja die Kunst des Essays, wie es an manchen Stellen heißt, dass ihm kein Gegenstand zu gering ist und kein Gegenstand zu hoch und dass er immer das Abseitige ins Auge fasst. Und gerechtfertigt wird das, durch das Ziel, das erklärte Ziel, sich selbst zum Gegenstand zu machen.
2: In den Essays meldet sich also einer zu Wort, der das Leben als Jurist und Parlamentsrat von Bordeaux, als Familienvater und wacher Beobachter des Zeitgeschehens, in vielen Facetten kennengelernt hat. Der sich nun aber schreibend und denkend auf sich selbst besinnen möchte. In einer Zeit politischer Zerrissenheit und konfessioneller Spaltung erprobt er die Weisheit der Klassiker an sich, seinem eigenen Leben und seiner Zeit. So werden die Essays zu einem Werk der Selbstbehauptung und zelebrieren zugleich die Lust an der eigenen geistigen Beweglichkeit. Auffallend ist, dass Montaigne in den Jahrhunderten nach seinem Tod bei Schriftstellern und Sprachwissenschaftlern mindestens ebenso viel Resonanz gefunden hat wie bei Philosophen. Und unter den Philosophen schätzten ihn vor allem solche, die wie Montaigne selbst mit der systematischen Unabgeschlossenheit ihrer Gedanken gut leben konnten und denen wie Montaigne an prägnanter Formulierung ebenso gelegen war wie an gedanklicher Schärfe. Brillante Stilisten also, wie Voltaire, Diderot oder auch Friedrich Nietzsche, der die vielleicht schönste und berühmteste Huldigung an Montaigne formuliert hat.
3: Dass ein solcher Mensch geschrieben hat, Dadurch ist wahrlich die Lust, auf dieser Erde zu leben, vermehrt worden. Mit ihm würde ich es halten, wenn die Aufgabe gestellt wäre, es sich auf Erden heimisch zu machen.
2: Michel de Montaigne's Kindheit und Jugend fallen in die Amtszeit von König Franz dem I., der in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts aus Frankreich eine absolutistische Monarchie machte. Franz war es auch, der damit begann, die Institutionen der Macht in Paris zu bündeln, auf Kosten weitgehend selbstständiger Regionen wie etwa der Guyenne und ihres Zentrums Bordeaux. Es gab Unruhen und Aufstände, die blutig niedergeschlagen wurden. Zeitweise wurden Bordeaux die Stadtrechte aberkannt. Montaigne's Vater, Pierre Ekem, hatte den König auf verschiedenen Feldzügen begleitet, zugleich aber hatte er hohe Ämter in Bordeaux inne, als Jurist und später als Bürgermeister. Es gelang ihm, eine vermittelnde Position zwischen König und Stadt einzunehmen und für Bordeaux, bei aller Loyalität zum König, die Stadtrechte zurückzugewinnen. Diese ausgleichende und diplomatische Haltung, der alles radikale Eiferertum verhasst war, sollte sich auf seinen Sohn vererben.
0: Man sieht sehr gewöhnlich, dass gute Absichten, wenn sie ohne Mäßigung durchgesetzt werden, die Menschen zu sehr fehlerhaften Handlungen verleiten.
2: Michel Ekem wurde, wie sein Vater, Jurist und später Bürgermeister von Bordeaux. Auch seine Lebenszeit war gekennzeichnet von Kriegen und Bürgerkriegen, vor allem konfessioneller Art. Und wie sein Vater blieb Montaigne königstreu und katholisch, verabscheute jedoch jede Art des Fanatismus.
0: In dem Streit, durch welchen Frankreich jetzt durch den bürgerlichen Krieg beunruhigt wird, ist die beste und sicherste Partei ohne Zweifel diejenige, welche die alte Religion und alte Verfassung des Landes verficht. Gleichwohl sieht man unter den redlichen Leuten, welche daran hängen, viele, welche durch Leidenschaft die Grenzen der Billigkeit überschreiten und zuweilen ungerechte, gewalttätige und dabei unüberlegte Entschlüsse fassen.
2: Zu erwarten wäre nun, dass Montaigne bei den ungerechten und gewalttätigen Entschlüssen auf konkrete Vorfälle, wie etwa das Massaker von Vassy, zu sprechen kommt. Ihm fielen 1560 zahlreiche Hugenotten zum Opfer, die sich in der nordfranzösischen Gemeinde zum Gottesdienst versammelt hatten. Montaigne jedoch spricht erst einmal lieber über Bücher. Den katholischen Eiferern lastet er vor allem an, dass sie antike Bücher und Autoren verbieten.
0: Meines Erachtens hat diese Wut der Gelehrsamkeit mehr Schaden zugefügt als alles Feuer der Barbaren.
2: Und er berichtet statt von den Unruhen seiner eigenen Epoche lieber von konfessionellen Streitigkeiten der römischen Antike, etwa zur Zeit des letzten heidnischen Kaisers Julian im dritten Jahrhundert. Montaigne hegt dabei gewisse Sympathien für den Abweichler und hebt seine versöhnlichen Eigenschaften hervor. Und wer will, kann aus Montaignes Sätzen Empfehlungen für die Kriege seiner eigenen Zeit herauslesen. Montaignes Darstellung bleibt oft indirekt und verschlüsselt. Wo er konkrete Missstände anspricht, nennt er keinen Namen.
0: Ich habe erlebt, wie ein hoher Fürst das Ansehen seiner Religion beschädigte, indem er sich religiöser gab, als es je ein Mann seines Standes tat. Ich schätze die milden Naturen, welche die Mitte bewahren. Das Maßlose, und gelte es auch dem Guten, erregt bei mir, wenn nicht Unwillen, so doch Befremden und macht mich ratlos, wie ich derlei taufen soll.
1: Ja, es ist schon wichtig, diesen Hintergrund der Religionskriege und der konfessionellen Zersplitterung nicht aus den Augen zu verlieren, weil ich glaube, dass diese Denkart und dieses Schreiben nur vor diesem Hintergrund entstehen konnte. Es wird, auch wenn eine ganz banale Sache verhandelt wird, also wie man sich in bestimmten Situationen verhalten soll, dann wird die Frage so allgemein gestellt, aber dann wird das exemplifiziert an der Situation, wo es um Leben und Tod geht, wo es eigentlich immer darum geht, dass jemand sein Leben retten muss. Also es ist so banal die Beispiele sind, sie haben immer irgendwie was Existenzielles oder etwas, wo es ums Überleben und auch wirklich um die Grausamkeit geht.
2: Die Episoden, die Montaigne in seinen Essays erzählt, handeln häufig vom Krieg und von Menschen, die sich in der Hitze des Gefechts für die gute Sache zu Exzessen hinreißen lassen. Sie handeln aber auch von scheinbar ganz banalen Alltagssituationen. Montaigne gibt Ratschläge bei Traurigkeit und Impotenz. Er behandelt Themen wie Kindererziehung und eheliche Treue. Er resoniert über Freundschaft und Langeweile, über Alter und Krankheit und immer wieder über den Tod.
0: Alle Weisheit und alle Vernunft dieser Welt laufen letztlich darauf hinaus, uns zu lehren, dass wir den Tod nicht fürchten sollen.
2: Der Tod war im 16. Jahrhundert ein ständiger Begleiter. Auch Montaigne hat seine grausame Macht immer wieder erfahren müssen. Fünf seiner sechs Kinder starben im Säuglingsalter. Kriege und Bürgerkriege zogen Spuren der Verwüstung durch das Land. Und allein durch die Pest 1584 starben in Bordeaux innerhalb von sechs Monaten fast 20.000 Menschen. Wie wappnet man sich gegen solche Schicksalsschläge?
0: Wir wollen ihm das Fremde nehmen, wir wollen Bekanntschaft mit ihm schließen und uns an ihn gewöhnen. Denn der Tod ist weniger zu fürchten als nichts. Er geht euch gar nichts an, weder wenn ihr lebt, denn dann seid ihr ja, noch wenn ihr tot seid. Denn dann seid ihr nicht mehr. Der Nutzen des Lebens liegt nicht in seiner Dauer, sondern in seinem Gebrauch. Mancher, der kurz gelebt hat, hat lange gelebt.
2: Grund zur Trauer hatte Montaigne schon als junger Mann in Bordeaux gehabt, als ihm sein Freund Etienne de la Boissy entrissen wurde. Boissy war wie Montaigne ein humanistisch gebildeter Richter, er übersetzte und verfasste Gedichte in lateinischer und in französischer Sprache. Zwei Geistesverwandte hatten sich gefunden. Als der Freund schon nach wenigen Jahren starb, betrachtete sich Montaigne als den Überlebenden einer Freundschaft, die es, wie er sagte, so nur einmal in 300 Jahren gibt. Boissy ist der Widmungsträger und der heimliche Gesprächspartner der Essays, meint auch die Romanistin Dagmar Stöferle.
1: Das Buch ist Ersatz für den nicht anwesenden oder für den nicht habbaren Freund oder für den Freund, den er verloren hat.
2: Der Freund vererbt ihm seine Bibliothek und leistet so seinen Beitrag für das schriftstellerische Wirken Montaignes auf seinem Schloss. Das allerdings nicht so beschaulich war, wie er es sich erhofft hatte. Immer noch tobten hugenottische Aufstände in der Umgebung. Einem Überfall wäre Schloss Montaigne weitgehend schutzlos ausgeliefert gewesen. Montaigne beobachtete das Zeitgeschehen und ließ sich zeitweise sogar als Diplomat gewinnen. Katholiken und Protestanten brachten ihm Respekt entgegen. Und sowohl der König als auch Heinrich von Navarra, der Führer der Hugenotten, ernannten ihn zu ihrem Kammerherrn.
1: Auf jeden Fall war er eine Figur der Mäßigung und hat immer den Rückzug vertreten, ich denke, dass das ein Spiel ist, auch ein Stück weit Koketterie. Mein Wesen war einfach so, dass ich das Glück hatte, immer in dieser Zeit der Wirren richtig gehandelt zu haben. Also meine natürliche Entscheidungsschwäche ist mir zum Vorteil gereicht.
2: Mit 47 Jahren bricht Montaigne zu einer Reise auf, der längsten seines Lebens. Wieder einmal hatte er einen Freund zu Grabe tragen müssen, die ersten beiden Bände seiner Essays waren vollendet und die politischen Unruhen im Land hielten an. Da tat es gut, mal rauszukommen. Und Montaigne stellt fest, obwohl er nicht mehr der Jüngste ist und ihn verschiedene Krankheiten plagen, das Reisen liegt ihm. Es entspricht seiner Geisteshaltung. Reisen bedeutet Bewegung und diese erhält auch die geistige Beweglichkeit.
0: Die Seele ist dabei in ständiger Tätigkeit neue und unbekannte Gegenstände zu bemerken. Und ich weiß keine bessere Schule, das Leben zu bilden, als unablässig eine große Verschiedenheit anderer Lebensweisen, Sinnesarten und Gebräuche vor Augen zu haben. Der Körper ist dabei weder müßig noch angestrengt. Und diese leichte Bewegung hält ihn in Atem.
2: Er besucht Bäder in Süddeutschland und der Schweiz, besucht Lindau, Augsburg und München und überquert schließlich die Alpen nach Italien. Drei Monate hält er sich in Rom auf und wird sogar vom Papst empfangen. In Lucca erreicht ihn die Nachricht, dass ihn der Rat von Bordeaux in seiner Abwesenheit einstimmig zum Bürgermeister bestimmt hat. Ein Amt, das er nicht ablehnen kann. Aber er hat es offenbar nicht eilig, heimzukommen. Es dauert noch Monate, bis er zurückkehrt und sein Amt antritt, was auch mit seiner Art des Reisens zusammenhängt.
0: Wenn es rechts nicht schön ist, geht es nach links. Habe ich vergessen, etwas anzuschauen, so kehre ich um. Und so finde ich immer meinen Weg. Ich plane keine Linie im Voraus, weder die Gerade noch die Krumme.
2: In Bordeaux ist wieder sein diplomatisches Geschick gefragt. Er empfängt die Anführer der Konfliktparteien auf seinem Schloss, geht mit ihnen auf die Jagd und lässt sich von ihnen als Gesandter einbinden, immer in der Gefahr, zwischen die Stühle zu geraten. Und er beginnt mit der Arbeit am dritten Band der Essays, der noch einmal eine neue Facette seines Denkens freilegt.
1: Vielleicht kann man das auch so sagen, dass vielleicht das Epikureische dann zunimmt im dritten Band. Die Essays werden länger, sie werden Philosophisch wenn man so will. Und da ist die Zuwendung doch eher dem Körper gewidmet und diesem Carpe Diem und dem Kreatürlichen. Das wird wichtiger, glaube ich, im dritten Band.
0: Der Körper hat einen großen Teil an unserem Wesen und hat aber einen hohen Rang. Diejenigen, welche unsere beiden Hauptteile, also Seele und Körper, trennen und einen von dem anderen scheiden wollen, haben groß Unrecht. Man muss sie vielmehr im Gegenteil enger zu verbinden und zusammenzuführen suchen. Man muss es der Seele zum Gesetz machen, nicht sich in sich selbst zurückzuziehen, sich mit sich selbst zu unterhalten, den Körper zu verachten und zu verlassen, sondern sich mit ihm näher zu vereinigen, ihn mit Liebe zu umfassen, ihm beizustehen.
2: Es ist Montaigne's vielzitierte Skepsis, die ihn zum Versöhner macht und die ihn abhält von jeder Form des Radikalismus, in persönlichen Dingen ebenso wie in politischen. Die Romanistin Dagmar Stöferle definiert Montaigne's Skepsis so.
1: Erstmal ist damit gemeint, dass es keine qua Erkenntnis erreichbare Wahrheit gibt und auch, dass die Erkenntnis nicht Vorrang hat, sondern die Sinne. Und selbst die Sinne erlauben uns keine Gewissheit, weil sie uns täuschen
2: können. Was bleibt also von Montaigne's Lehre?
1: Der Anspruch, der als positiver formuliert wird, ist der, die Schulung des Urteilsvermögens. Das ist ein Anspruch der praktischen Philosophie. Den trägt er immer wieder positiv vor, um aber gleichzeitig immer wieder festzustellen, es hilft mir doch nichts. Ich komme damit nicht weiter, denn es gibt keinen direkten Weg von der Handlung zum allgemeinen Urteil. Und wir können aus den Handlungen keine allgemeinen Urteile ableiten. Also das ist eigentlich die Krux. Und deshalb muss man immer wieder essayistisch anfangen zu explorieren und an einzelnen Themen, an einzelnen Situationen muss man das durchspielen.
2: Am 13. September 1592 stirbt Montaigne, knapp 60-jährig, in seinem Schloss, Angeblich in Gegenwart einiger Edelleute aus der Nachbarschaft und eines Priesters, der gerade die Messe liest. Wie gläubig er wirklich war, darüber gehen die Meinungen auseinander. Dass er den Katholizismus gegenüber dem Calvinismus verteidigte, mag politische Gründe gehabt haben. Dass er zu Ostern gebeichtet hat, kann ein Zugeständnis an seine Familie gewesen sein. Und dass er dem Papst den Pantoffel küsste, mag aus purem Respekt vor der Autorität des Amtes geschehen sein. Mit Theologie beschäftigen sich seine Essays jedenfalls so gut wie nicht. Die Bibel wird weit seltener zitiert als die römischen Klassiker. Gott scheint kein Thema für ihn zu sein, jedenfalls keines, zu dem er viel zu sagen hätte. Und doch eröffnet sein Denken einen Spielraum für den Glauben, gerade durch seine Skepsis, die er konsequent auch auf die Skeptiker anwendet. Als es um die Heilkraft von heiligen Reliquien geht, attackiert er diejenigen scharf, die solche Legenden als puren Aberglauben abtun.
0: Es ist eine gefährliche Kühnheit und eine alberne Unbesonnenheit obendrein, all das zu verachten, was man nicht begreift.
2: Und was schon für ganz gewöhnliche und alltägliche Sachverhalte gilt, mag auch in religiösen Dingen gelten.
0: Man sollte also weder leichtsinnig glauben, noch leichtfertig nicht glauben.
2: Das Schloss Montaigne, in dem Michel Ekem den größten Teil seines Lebens verbrachte, wurde im neunzehnten Jahrhundert Opfer eines Brandes und danach im historisierenden Stil wieder aufgebaut. Allein der runde Bibliotheksturm des Philosophen ist im ursprünglichen Zustand erhalten geblieben, samt dem Bibliothekszimmer und seinen 48 Querbalken. In jeden dieser Balken hat Montaigne einen Sinnspruch einritzen lassen, Sätze aus der Bibel, Zitate von griechischen und lateinischen Klassikern. Alle formulieren Einsichten, die ihn zum Schreiben anregten und seinem Denken Stütze waren. Der erste Balken trägt die Inschrift
3: Höchstes Wissen des Menschen ist es, die Dinge zu nehmen, wie sie sind, und das Übrige nicht zu fürchten.
2: Und auf einem der letzten steht ein Zitat des griechischen Skeptikers Sextus Empiricus. Ich setze nichts fest.
3: Ich verstehe nicht. Ich enthalte mich des Urteils. Ich erwäge. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Christian Schuler. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Beate Himmelstoß, Thomas Leubel und Friedrich Schloffer. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.